0: Lojo por consigo y una, por y para poder con esto. <tose> no voy a hacer esta, no I <laughs>
1: por lo que sea, ¿no? Uh -huh. no, no por diablos ni no importables, sino por viejos. También me gustaría comprender que estas presentaciones se dirigen a estimular la atención de los oyentes, una tarea superior para quienes hayan oído una sola vez o leído solo libro de Padre Sánchez. Empiezo por la primera impresión. Nuestro disertante es un auténtico testigo. Tanto se ha metido en la comedia o tragedia humana, y también un sabio, como lo dice la palabra historia, de Con tal bagaje consigue para sus oyentes superar aquel obstáculo de crucifixo, lo esencial y a los ojos, al ponernos ante los ojos con toda naturalidad lo esencial. Lo esencial es traído de un trabajo ímprobo, traducido. Conocidas referencias o transcripciones que reflejan un esfuerzo de investigación y selección excepcional. Como de jesuita, el doctor en filología por la Universidad Pontificia de San Anselmo, especialista en la liturgia, profesor del Colegio Máximo, en antiguas horas felices en el Seminario de Paraná, como el cortólogo, secretario de redacción de la famosa revista Micael, que lleva 33 volúmenes. Con visitó Rusia varias veces, tres por lo menos. Una, dos, dos con los comunistas, ¿no? mm -hmm. Dos cuando todavía estaban los comunistas. Y la tercera ah. después de, sí, de la operación. Mm
0: -hmm.
1: Allí vio las ciudades medievales, los inspiraron, el del río de la luz, de Vladimir, al hombre nuevo soviético, reside actualmente en Regina Marta y es profesor de patrística en la Facultad de Teología de San Miguel. Ha tenido numerosas obras, no voy a, nombrar a, nada, a decir todas, pero algunas desde el año 62, ses como Dios y el culto litúrgico, y últimamente con la saga de la barca y las tempestades, la caballería, la nave y las tempestades, entre héroes y santos. Ahora nos hablará de esperanza en un mundo que ha perdido la esperanza, seguramente inspirado en la virtud del patriarca que esperó contra toda esperanza, como nos puede pasar a nosotros. Renovándonos en la certidumbre de que esperar es una gran virtud, pero saber esperar es una gran ciencia, y que Dios se acuerda siempre de quien así se acuerda de Dios. Todo siguiendo puntualmente la consigna de Carlomagno, nada menos que de Carlomagno. Los que desean agradar a Dios viviendo, viviendo bien, no descuiden el hacerlo hablando bien. Desde luego, facilitado al menos siglo XXI por el ideal medieval, porque el padre Sáenz es puntualmente también un caballero. Gracias,
2: fácil le sería vivir en la Tierra sin sol que sin esperanza el corazón del hombre. A toda hora queremos, a toda hora necesitamos esperar y preferimos, a no hacerlo de modo alguno, hacerlo hasta sin fundamento. Porque si triste es la esperanza vana, más triste es todavía la desesperación. Un hombre sin esperanza sería un absurdo metafísico. Así la necesidad de esperar como la de creer y amar pertenece constitutivamente a nuestro ser. Somos nuestras esperanzas, somos nuestras creencias y nuestras dilecciones. Imposible entonces que, una, que tendencias tan arraigadas en el hombre no entrasen en la arquitectura de la vida cristiana, ya que no hay en el orden de la naturaleza principio alguno vital que el cristianismo no haga suyo y no lo consagre para emplearlo como medio propio y adecuado a su fin sobrenatural. Puesto a que la gracia da perfección a la naturaleza y no la niega o destruye, la esperanza cristiana tiene que ser un misterio misterioso gratuito y sobrenatural acabamiento de la pasión y del hábito de vivir esperando, tan esencialmente sellados en lo más hondo de la naturaleza humana durante nuestra vida en la Tierra. Al asumir el, la esperanza el cristianismo la transforma, la eleva, realza su objeto, ensancha sus horizontes, consolida sus cimientos, aumenta su, su alcance, en resumen la deifica la diviniza. Entremos pues en materia. Dice San Pedro que el cristiano siempre ha de estar dispuesto a dar razón de la esperanza que hay en él. Solo así tendrá lo que llamaba vistosamente un amuno, la visión esperanzosa de otra vida. Sabemos ante todo que el hombre es un viajero, impregnado de eternidad, está lo que se llama en teología in statu viatoris, en estado de caminante, en vía, en la vía, no como decimos puramente en la vía, como estamos en la Argentina de otro punto de vista, sino en vía, en camino, hacia una realidad plenaria. El concepto opuesto al, al status viatoris es el status comprensoris, es decir, de que ya ha llegado, de que ha alcanzado la meta, ya no es viator, es comprensor, y la teología ha tomado esta palabra, palabra de una carta de San Pablo, filipense, donde dice, hermanos, yo no creo haber aún alcanzado, Comprendice, dice, aún no he alcanzado el fin. Estar en camino quiere decir, pues, caminar hacia la felicidad. Haber alcanzado, ser comprensor, quiere decir poseer la felicidad, la plenitud, la visión beatífica de Dios. El estado del ser en camino... No es una determinación local, sino que expresa la constitución más íntima del ser de la criatura. Como ha escrito Marcel, el hombre es un viajero, no es un vagabundo ni un aventurero. Toda la diferencia que va del viajero, que tiene un puerto de llegada, al aventurero, al vagabundo que no tiene punto de, de arribo. Este carácter del hombre como viajero... La tuvieron, lo tuvieron también los ángeles, si bien a su modo, porque su camino no fue la temporalidad. Para el ángel el status viatori fue un instante, un instante único, de la posibilidad de una decisión espiritual por favor o en contra de Dios. El ángel se puso al final del camino, podríamos decir, desde el primer instante de su existencia. La esperanza o es teologal o no es, y tiene, sin embargo, a pesar de moverse en el campo teológico, se llaman virtudes teologales, las que provienen de Dios y tienen por objeto a Dios, eso es virtud teologal, digo que se basa, a pesar de ser virtud teologal, se basa en dos virtudes, en dos virtudes de, de, de digamos, de la moralidad natural. El primer, la primera virtud es la magnanimidad. Esta virtud tan linda y tan olvidada, magna ánima, alma grande, un corazón amplio, abierto, digamos, que es la actitud del alma que tiende a las cosas grandes. Tiene magnanimidad quien se exige lo grande, quien se dignifica con ello. Esta virtud tiene su raíz en la confianza intrépida que uno tiene en las altas posibilidades de la naturaleza humana. Acá el objeto material de la esperanza teologal es el más alto y el más arduo, el más difícil de los bienes futuros a que el hombre puede aspirar la posesión de Dios. Y por eso entonces se necesita un alma grande para apuntar tan alto y no quedarse sumergido en las cosas intermedias, entre donde estamos y el, lo, lo terminal. La humildad, en cambio, que solo de una manera aparente, se contrapone a la grandeza de ánimo, no depende de ninguna actitud exterior, reside en una interior decisión de la voluntad. Y no es primariamente la humildad un modo de relacionarse de los hombres entre sí, creerse más tonto, más inútil que los demás, como a veces se la entiende, sino que es fruto de la actitud del hombre puesto ante Dios. Ante Dios, el hombre más grande es nada, y por eso la humildad la tienen más grande los más santos, y la Virgen sobre todo, en la cual Dios va a mirar su humildad. Podría haber mirado otras cosas, su virginidad, pero de rectiléxito humilitatem, sube. Miró la humildad de su esclava, eso es lo que Dios le trajo de ella. Y ella es evidentemente el ejemplo supremo de la confluencia de estas dos virtudes, como aparece en el Magnificat, cuando se dice que maña, hipotenses, hizo en mí grande la maña, aparece la palabra magnánima, dice si en grandes cosas, el que es poderoso, habla la magnánima, por eso la llamarán bienaventuradas, todas las correlaciones, pero habla en voz pasiva, que hizo en mí, no es ella la que analizó las grandes cosas, ella se dejó hacer por Dios, por el grande, y Dios la magnificó, el que es poderoso la magnificó, miró la humildad de su esclava y por eso será bienaventurada, le dirán todas las generaciones. De la correlación entre la magnanimidad y la humildad nace la justa ordenación de la esperanza. Una magnanimidad sin humildad fácilmente degenera en soberbia. Una humildad sin magnanimidad fácilmente se vuelve pusilanimidad. Pero cuando se juntan ambas, he ahí el punto exacto. De ahí que ambas virtudes sean los supuestos esenciales para la conservación y el fomento de la esperanza sobrenatural. Por otra parte, la pérdida de la esperanza sobrenatural tiene dos raíces, o falta de magnanimidad o falta de humildad. Dice San Pablo que cuando se habla de la esperanza no se puede no hablar de Cristo, que es como... La encarnación de nuestra esperanza, dice San Pablo, Cristo en medio de vosotros es la esperanza de la gloria, porque es menester relacionar la esperanza con Cristo. Nuestra esperanza es cristiana y pasa por Cristo. La, la epístola a los hebreos relaciona nuestra esperanza con la victoria de Cristo y su ingreso en el cielo. En ese texto tan lindo de Hebreos, tengamos firme Consuelo los que corremos hasta dar alcance a la propuesta esperanza, la cual tenemos como segura y firme áncora de nuestra alma y que penetra hasta detrás del velo, a donde entró por nosotros como precursor Jesús, instituido pontífice para siempre. Es decir, Cristo llegó a la orilla y clavó el ancla, el áncora, clavó en la roca el ancla de Dios. Larga cadena del áncora agarrada al fondo del mar, en la rocosa entraña del Eterno, según la vigorosa expresión de Unamuno. Dios clavó el ancla en la rocosa entraña del Eterno. La proa ya ha llegado. Nosotros estamos en la popa de la nave y sus tempestades, sujetos todavía a los vendavales, pero nuestra esperanza está clavada, ha sido fijada, clavada en la tierra. Cristo ha penetrado por nosotros en el interior de la tienda, dice Hebreos, y ahí ha fijado nuestra esperanza, fixit, clavado nuestra esperanza, está clavada nuestra esperanza en la roca, no depende de ningún otro elemento. Cristo es el cumplimiento de nuestra esperanza, en esperanza somos salvos, dice San Pablo. Y comenta San Agustín, no dijo San Pablo, seremos salvados, sino estamos ya, ahora, salvados, pero todavía no en realidad, re, sino en esperanza. La esperanza nuestra está en Cristo, pues en él está ya cumplido lo que como promesa esperamos. Todavía no vemos lo que esperamos, sin embargo, somos el cuerpo de aquella cabeza en la que está realizado lo que esperamos. Esta vinculación entitativa de nuestra esperanza a Cristo es tan decisiva que no puede esperar nada quien no está en Cristo en última instancia. La esperanza tiene relación con la oración. Santo Tomás relacionará la fe con el credo, la caridad con los mandamientos y la esperanza con el Padre Nuestro, con la oración. La oración es la exteriorización de la esperanza, es la interpretación de la esperanza, allí se expresa la esperanza misma. La felicidad no es una conquista, es un don, y por eso hay que pedirla. Per Christum Dominum Nostrum. Las oraciones terminan siempre con esa fórmula, per Christum. Bien, la esperanza está relacionada con la juventud, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. En la Tierra, todo amanecer es preludio de un crepúsculo ineluctable. Haría falta que el mundo fuese joven y a la vez eterno, eso sería el ideal, ser siempre joven. Entonces escaparía al envejecimiento metafísico y psicológico. Los hombres son también jóvenes un instante, su juventud no es duradera. Lo lindo sería el, salvar ese estado de juventud, vivir en, una liber, en la libertad de un surgimiento perpetuo, de una alborada, de un amanecer perpetuo. Por eso, la figura del joven ha sido siempre en toda la historia el símbolo eterno de la esperanza, lo mismo que de la magnanimidad. La esperanza humana, surge de la energía juvenil y se agota con ella. La juventud es causa de la esperanza. ¿Por qué? Porque la juventud tiene mucho futuro y poco pasado. Y así, al ir declinando la vida, se va cansando la esperanza también, se va cansando. El aún no se convierte en lo que ha sido y la vejez se vuelve hacia el ya no. Sin embargo, esto pasa en el campo natural. En el campo sobrenatural acaece lo contrario. No solo la esperanza sobrenatural no está ligada a la juventud natural, sino que fundamenta una juventud mucho más esencial. Otorga al hombre un, a uno que triunfa completamente sobre el declinar de las energías naturales de la esperanza. Da al hombre tanto futuro, la eternidad, que el pasado de la más larga y rica vida aparece como poco pasado. Por eso, San Agustín, el gran creador de, de frases y de paradojas, dice que Dios es más joven que todos. Claro, aplicar a Dios una categoría así, más joven que todos. Si bien tiene un enorme pasado, la eternidad no es viejo, no es decrépito, el tiempo no lo gasta, porque tiene por delante un enorme futuro, la eternidad, y por eso es siempre e infinitamente joven. En él se cumple el anhelo de todos nosotros ser jóvenes y a la vez eternos. En él cada instante es alborada es surgimiento de vida, amanecer, juventud, libertad, pero también permanencia. La juventud sobrenatural deriva de la participación en la vida divina, y por eso la juventud del hombre que tiende hacia la vida eterna es esencialmente indestructible, inaccesible a la vejez decrépita y a la desilusión. San Pablo lo ha expresado en palabras precisas y preciosas. Mientras nuestro hombre exterior se corrompe, el interior se renueva de día en día. Frente a esta virtud de la esperanza, emergen dos vicios, dos pecados contra la esperanza y vamos a seguir este esquema de santo Tomás que siempre presenta la virtud y luego las, los pecados opuestos. Y son dos, uno es la desesperación y el otro es la presunción. Vamos a tratar de estos dos pecados y vamos a ver cómo ambos pecados signan el mundo moderno. El hombre moderno está tocado por uno u otro, o ambos quizás en algunos casos, de estos dos pecados la desesperación ante todo o anticipación de la plenitud anticipación negra de la plenitud cuando hablamos de desesperación entendemos a veces un estado anímico en que se recae por ejemplo uno está desesperado de la Argentina ¿eh? como está, etc. casi contra la propia voluntad no, no, acá entendemos por desesperación una decisión voluntaria de no esperar de negar la esperanza la esperanza dice Terminará bien, la desesperación, dice, acabará mal. Puede haber desesperaciones de diversas clases, pero que no afectan a la esperanza más profunda, ni tienen importancia definitiva. Por otra parte, un hombre desesperado en su fondo más último, puede mostrarse en la periferia como completamente optimista, ante nosotros y ante sí mismo, en los penúltimos dominios del ser si sabe cerrar herméticamente la cámara más íntima de la desesperación de modo que de ella no pueda salir ningún quejido verdadera virtuosidad en esto del hombre moderno este hombre moderno ría carcajadas en la periferia está lleno de felicidad pero el fondo del alma está anclado en la desesperación su vida no tiene sentido el cristiano que desespera de la vida eterna no solo suprime el carácter de camino, ya no es más viandante, no está en estado de vía y vía en camino sino también niega el camino real que es Cristo, yo soy el camino el camino real para la plenitud eterna que aparece en la figura personal, el mismo Cristo la desesperación del cristiano es siempre una decisión contra Cristo contra la salvación en Cristo podríase decir que la destrucción, de la desesperación, perdón, es la estructura mental del ser del condenado. El condenado vive siempre rumiando su desesperación. Y en el estatus viatoris es una especie de anticipación de la condenación. No hay nada que se parece más a un condenado y al infierno que el que ha desesperado profundamente. La desesperación es un pecado de decrepitud espiritual, es la negación del espíritu de infancia. No en vano Pegui, el gran Pegui, el gran poeta francés hacía de la esperanza, como él dice, una niña. La hermanita menor de las otras dos virtudes teologales. Con una mano toma la fe, con otra toma la caridad y en medio la hermanita menor, la infancia, la niña esperanza cantada por el gran Pegui. Esta tendencia encuentra una expresión muy, muy eh, precisa, muy lograda, en el existencialismo ateo, y se concreta particularmente en la visión de Sartre. Según él, el hombre debe saber soportar con entereza la experiencia de la nada, y advertir con lucidez, miren lo que dice, de cual, que, que, el, que el término de cualquier deseo no es y no puede ser otra cosa que un fracaso metafísico. Esto es la desesperación para Sartre. El hombre es un ser que no puede descansar y no pudiendo inmovilizar su propia afluencia, el descanso es doblemente imposible, porque la realización misma de cualquier posibilidad abre, dice él, a la existencia un horizonte de nuevas posibilidades, lo rodea de nada, todo lo que hacemos está rodeado de nada. Y como esto acontece hasta la muerte, dice Sartre, Debe decirse que en rigor de los términos, la existencia humana es un proyecto a la vez necesario e irrealizable, forzoso pero inútil, como el asno, dice, como el burro que corre detrás de una zanahoria, fija delante de él y que él mismo desplaza sin cesar. Eso es el hombre. El para sí corre constantemente hacia un posible que su misma carrera hace aparecer ante él y que no es otra cosa que su carrera, y por eso se define como inalcanzable. Dice Sartre, corremos hacia nosotros mismos y somos por tanto el ser que no puede juntarse consigo. En un sentido, nuestra carrera está desprovista de significación. Más aún, Sartre que no es tonto, es bastante inteligente cuando hace análisis más metafísico, llega a decir esta frase que no carece de interés. Ser hombre, dice, es tender a ser Dios, y no se equivoca. La gracia es eso, el endiosarse. las fe, de que decían los griegos, la divinización del hombre. Ser hombre es tender a ser Dios. O si se prefiere, el hombre es fundamentalmente deseo de ser Dios. Concuerda perfectamente Sartre con la antropología cristiana. Pero acá ese, y aquí ya lo va a separar de la idea cristiana, acontece que si el hombre aspira a ser Dios, Espera lo que no puede esperar, espera un imposible, porque la noción de Dios, dice Sartre, es en sí misma contradictoria. El hombre es un deseo de ser Dios, pero Dios es imposible, Dios es impensable, Dios no existe y no puede existir. Luego el hombre es una pasión inútil. Si el hombre no puede esperar lo que espera, ¿qué deberá esperar? La respuesta de Sartre es consecuente y terminante. Si quiere vivir de acuerdo con su propio ser, el hombre debe no esperar y así evitar el riesgo de desesperar. Es un juego de palabras, pero que en el fondo nos pone frente a este pecado. Por tanto, ni esperanza, dice Sartre y concluyo con ello, ni desesperación, sino desesperanza. Invento un término intermedio, tal sería el tema, el lema de la lucidez sertial. El hombre debe aceptar serena y animosamente la realidad de su condición humana, conquistar paso a paso su propia libertad de cara a la angustia de existir, inventar sus propios valores y comprometerse virilmente en la realización de ellos, aún sabiendo que el término de todo empeño es la nada, la nada. Está rodeado de nada el hombre, su resuelta desesperanza, bajo un cielo sin Dios, sobre una tierra sin infierno, el hombre nuevo de la filosofía de Sartre debe aprestarse a ser hombre y solo como hombre vivir. Esto no es otra cosa, dice, que querer ser Dios sabiendo que Dios no existe ni puede existir. Ser hombre consiste en ser cotidiano y resi resignadamente una divinidad imposible y fracasada. Tal este sería el primer picado, pues, contra la esperanza, que lo hemos aplicado a algo que pasa dentro del mundo moderno. Pero no es este el vicio más eh, reiter encontrable en el mundo moderno, no es más el otro, la presunción. La presunción que es como la anticipación de la plenitud. Yo ya me salvé y punto, se terminó. La presunción es aquella actitud del espíritu que contradice la realidad difícil del futuro, lo penoso de su logro. Es una perversa seguridad. Estoy seguro porque... Perversamente, La presunción se puede presentar en dos formas. Se ha presentado en los últimos siglos con arreglo a dos falsos motivos. La primera forma se basa en la herejía protestante de la virtualidad única de Dios salvador y donante de la gracia. O sea, Cristo me salva, si tengo fe, estoy salvado y punto, ya no hay camino. No hay camino, por tanto, no hay esperanza. Y la segunda forma se basa en la presunción pelagiana, según la idea de que bastan las propias fuerzas del hombre para salvarse. El hombre con su propia naturaleza humana puede alcanzar la vida bienaventurada. Y esta visión, este pecado institucionalizado hoy, se esconde en el moralismo de tipo liberal y burgués del hombre mesurado y honorable, del gentleman, que sustituirá al hallarse frente a Dios por su rendimiento natural. Dentro de este segundo tipo de presunción se incluye el llamado humanismo de los últimos siglos, cuyo análisis nos permitirá entender mejor este pecado, que es un remedio de la esperanza, no ya en Dios, pero en el hombre, en sus músculos, en sus fuerzas naturales. Para la época el mundo moderno, la eternidad ha sido supida por la posteridad. O sea, ya no piensa más en la eternidad, sino dentro de la historia encontrar su paraíso en la tierra, en la posteridad. Como dice Diderot, el ideólogo de la Revolución Francesa, la posteridad es para el filósofo lo que el otro mundo para el hombre religioso. Es decir, confío en el futuro, en el futuro histórico. Nunca ha sido más claramente expresada la transposición del futuro escatológico al futuro intristórico. Una conclusión se impone, el progresismo, la fe en el progreso, es el término a que llega la secularización de la esperanza cristiana en el mundo moderno. El progresismo no fue una idea, fue una creencia. Pese a su apariencia racional, la ilustración fue tanto a una empresa moral y religiosa o pseudo-religiosa, como una empresa intelectual. Sus hombres se propusieron instalar a la humanidad sobre su propia naturaleza, en la gran herejía, el naturalismo de los tiempos modernos, y según dice, del noche será la gran herejía de la apostasía final apocalíptica. La última herejía, el hombre que por su sola fuerza se salva, y de ahí que el progresismo fuese más que una especulación de ideólogos, un credo de entusiastas en la religión del progreso. La fuerza de la ilustración no radicaba en su apartamiento de la fe. El puro escepticismo carece de fuerza verdadera, no tiene impulso, sino en el nuevo ideal de fe que presentaba en la nueva forma de religión que encarnó. El hombre irá pasando de la desgracia a la felicidad, a la felicidad. Esta palabra nunca ha sido tan usada como en el siglo XVIII, la palabra felicidad. La Revolución Francesa vino a traer la felicidad. La Revolución Soviética vino a traer la felicidad. La esperanza progresista se basa en la gran fe del hombre ilustrado, en las virtualidades de la naturaleza. Algunos sustituirán la aventurosa infinitud a que el hombre aspira y que el cristianismo promete por la interminabilidad del movimiento perfectivo de la historia. Y propondrán la gran doctrina, hoy tan en. En boga del progreso indefinido, eh, progreso indefinido, lo que importa es que el ser humano, sin otra fuerza que la de su nuda naturaleza, sin más norma que la de ser fiel a su propia razón, está seguro de moverse hacia su perfección suprema. O oh, posteridad, decía Robespierre, también su, eh, con, continuando a Diderot, o oh, posteridad tierna y dulce esperanza de los humanos. No eres para nosotros una extraña, exclamaba Robespierre, bastante menos tierno y dulce que su esperanza. Bajo el apóstrofe del orador, latía la religiosidad secular del revolucionario del progreso. Otra nota de la esperanza progresista y de la presuntuosa es su necesidad. El progreso hacia la felicidad definitiva es cierto, es indefectible. La historia del género humano tiene en el progreso la primera y más importante de sus leyes naturales. Si el si crecimiento espiritual del cristianismo se seculariza en forma de perfección progresiva de la naturaleza humana, eso sería la ilustración. Y esa presunción de la esperanza progresista es además natural, porque no depende de la jactancia o del orgullo de una persona sino de atribuir a la naturaleza humana en general la incoercible propiedad de crecer sin pausa, no sé por qué, es un acto de fe, es un dogma, se basa un poco en el dogma del, de la realidad, no dogma, la realidad del progreso de las ciencias, ¿no? Evidentemente que la ciencia han progresado. Y se cree que juntamente con la ciencia. Sí o sí, progresa el hombre, lo cual es completamente equivocado. Si no es paralelo al crecimiento, hay un doble crecimiento. Si yo tengo la bomba atómica y he llegado a los mayores progresos técnicos, pero soy un alma raquítica o soy una porquería, es un peligro esa bomba atómica en mis manos. O sea, no el progreso científico como tal trae necesariamente la felicidad. Que el mal existe hoy para el progresista es innegable, que el mal irá desapareciendo, desapareciendo, la cosa es segura. Como decía el futurista Voltaire, un día todo andará bien y aquí nuestra esperanza. Todo está bien hoy y aquí la ilusión. Hoy no está bien, no, no, pero todo un día todo andará bien. Voltaire, con ocasión del terremoto de Lisboa, dijo esta palabra, esas palabras. Hoy andamos mal, claro, hubo un sismo, un terremoto, pero llegó, un día todo andará bien. San Pablo había dicho, estoy seguro de que los sufrimientos de este tiempo no son comparables a la gloria futura. Voltaire seculariza la esperanza cristiana de San Pablo. Y luego de todo este movimiento iluminista, Revolución francesa, etc., e idealismo alemán y todo esto unido, viene Marx, hijo de todo este iluminismo racionalista. En la configuración de la esperanza, de su esperanza, de la presunción interviene en la dialéctica de Hegel, la crítica de la religión de Feuerbach, la economía política inglesa, el socialismo revolucionario francés, etc. La fuerza que realmente actúa en el fondo de esta concepción optimista es un palmario mesianismo judío, Marx era judío, resueltamente antirreligioso, y antisemita pero judío, de estatura bíblica es Marx, es un personaje de estatura bíblica, judío. Dos serían los fundamentos de la esperanza marxista. Ante todo, una visión de la historia. Para Marx, la historia de la humanidad se divide en dos magnos periodos. El primero, de la enajenación del hombre, que va al segundo, su liberación, la plenitud temporum, lo dicen en latín, la plenitud de los tiempos, que atribuye a la época en que escribe. Y el segundo fundamento de esa felicidad es la acción redentora, visión judeo-cristiana. Hay un pecado original para Marx que es la explotación, cuya principal víctima es el proletariado. El marxismo es así la última de las formas de la esperanza secularizada. Frente al progresismo dieciochesco, de la revolución francesa, desconocedor del dogma de la caída, el hombre naturalmente bueno, etc., y por tanto de la necesidad de la redención, pasamos a un hombre malo que debe ser vencido por el bueno y, que debe ser, y el bueno debe ser redimido por el dolor. Vamos a la dictadura del proletariado, estado final de libertad y felicidad perpetuas reino de Dios mundanizado. Y aquí pues, el segundo gran pecado contra la esperanza, la presunción del mundo moderno, comenzada institucionalmente en el siglo XVIII, XVII, perdón, y consumada en el XX. El hombre se ha sentido, como dijo un autor, semidios en acto y pleno dios en potencia. Semidios en acto, pero en potencia pleno dios para poder endiosar, al imanentizar la esperanza. De hecho el hombre ha ido de espejismo en espejismo, de deseo en deseo, de una esperanza a otra esperanza como un hombre corto de vista e impaciente que no puede poner su mira más allá de la próxima etapa. Ojos miopes, no los ojos de águila que da la esperanza. Un comunista, y vamos terminando este aspecto, un judío comunista, Ernst Bloch, Decía que algo faltaba todavía al mundo moderno para lograr la felicidad. Al proyecto de secularización, dice, de la sociedad contemporánea originado en la Reforma, del protestantismo, le restaba un último y decisivo paso. Intentar secularizar las virtudes teologales, vaciándolas de su contenido trascendente y gracioso, gratuito, mundanizarlas, encarzándolas. En el mero devenir histórico, sin su significado sobrenatural originario. Lo último que faltaba, pues, una fe humana, fe del hombre, una esperanza humana, esperar en los planes humanos y caridad, que es, se expresa en la lucha de clases, que logra la redención de la clase oprimida. El hombre moderno, cerrado a la esperanza sobrenatural, le ha pedido al tiempo que nos libere del tiempo. Y esta es la paradoja de estos pecados imposible. Como escribió Tibón, esta linda frase me parece, «A las cosas del tiempo no se les puede pedir el cumplimiento de las promesas de la eternidad». En no en esto ningún pesimismo enfermizo. «Se me tacha de pesimista», dijo el mismo Tibón, «porque no creo en el progreso, en el Edén futuro, forjado por la técnica y la revolución». Sin embargo, aunque no crea en el porvenir, creo en la eternidad, que puede fecundar todas las horas del tiempo. Creo en una presencia absoluta, que es también un presente y que se puede alcanzar hoy. ¿Quién es más optimista? El que solo cree en un futuro idealizado, en una promesa que nunca se cumplirá, o el que sabe, como yo, que un paraíso nos espera en la entraña de cada instante. Eso es la esperanza. En el es el paraíso de la esperanza o de la eternidad ya incoada a, a los que pretenden que el optimismo del progreso técnico está él también animado por una gran esperanza, hay que responderle metafísicamente hablando que la única esperanza auténtica es la que va a, lo que, a la que no depende de nosotros, por eso es la humildad no el orgullo que caracteriza a la actitud del presuntuoso. Esto no quiere decir que el cristianismo y su esperanza se aparten indebidamente de este mundo. El cristianismo no traduce su esperanza escatológica por una disminución de su compromiso concreto frente a la historia terrestre, sino por una renovación de su espíritu en este mismo compromiso en lugar de, de dejarse fascinar, agitar o crispar por su actividad social, económica o política. Cristiano se tranquiliza, se sosiega, to torna ligera su mano, transparente su mirada, discreta su voz, entra tanto más fácilmente en el acontecimiento, cuanto más se siente desligado de él por la esperanza sobrenatural. Bien, y aquí pues los dos pecados contra la esperanza que dice don Tomás, desesperación y presunción, pero aplicados al mundo moderno, que es lo que he decir. El mundo moderno es un mundo sin esperanza que fácilmente pasa de la más negra desesperación a la más infantil presunción. Es un mundo muy lejano de aquella juventud que simboliza la esperanza. Esta juventud se liquida con la desesperación en forma de senilidad, senilidad pero también con la presunción en forma de infantilismo. No a aquella, a aquella niña de Puyi, Puy Puy Puy, sino el infantilismo que no es otra cosa, puerilidad. La desesperación y la presunción, todos pecados cierran el paso a la auténtica oración. Decíamos que Don Tomás unía la esperanza con la oración. Porque la oración no es otra cosa que el lenguaje de la esperanza. El que desespera no suplica, porque anticipa la no plenitud. El presuntuoso tampoco porque está seguro de la eficacia de sus músculos. Profunda, pues, la idea de Danielu, al titular a uno de sus libros, La oración, problema político. Yo me extrañé cuando vi esto en la vidriera la primera vez que leí este nombre, La oración, problema político. La oración ha muerto, dice él en la ciudad, que ha perdido la esperanza. No impregna su política, no hay oración nacional. Digamos, para terminar, con un buen sabor, en los labios de nuestra alma, que Dios nos ha dejado varias prendas para motivar más nuestra esperanza. Aunque estas prendas que nos da Dios, en, la que, en las que ha empeñado con nosotros su honor, son innumerables, se pueden reducir todas a una sola, como le expresa San Pablo, quien a su propio Hijo nos dio, ¿qué podrá ya negarnos? Esta es la prenda que por todas vale, el don de Dios, Siendo como es cierto que tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Cada paso que Jesús dio en la tierra, cada latido de su corazón, fueron otras tantas muestras del ansia con que incesantemente anhela salvarnos. Todos sus misterios fueron para nosotros, Pro nobis, decimos en el credo. Pro no solamente hay que decir por, sino en lugar de. Y por nuestra salvación, decimos, en el credo se encarnó, nació, sufrió, murió y resucitó. Por mí, y por mi salvación, es el seno de María, es el pesebre, es Jordán, es la tumba, y no solo por el linaje humano en general, sino por cada uno de los miembros de su cuerpo. Más aún, no se contentó con vivir estos misterios, sino que quiso, por así decir, fijarlos en el santo sacrificio de la misa, triunfo, Permanente del amor inmolado. Por eso, por algo Santo Tomás llamó la Eucaristía Pinius Gloria, prenda de la gloria. Porque la misa no es solo sacrificio, sino también sacramento y hace posible un anticipo del cielo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Y no solo se nos dio él mismo como prenda, sino que nos dio a su propia madre, cuyo amor por nosotros no es sino la sobreabundancia, el rebalse del amor que experimenta por el Hijo nacido de sus entrañas. Un canto litúrgico la llama espléndidamente, la salve la llama Mater Spei, Madre de la Esperanza, nunca eh, me cansaré de penetrar en, esta, en estas dos palabras, Mater Spei, y la salve la invoca como spes Nostra Salve, Nuestra Esperanza la llama nos dio también la iglesia los ángeles, los santos el sacerdocio, los sacramentos una verdadera conjuración universal tramada por Dios para salvarnos unas palabras finales la esperanza es profecía es perforación del tiempo aún gemimos in re, dice Agustín, gemimos en la realidad consolamos in inspe pero somos consolados en la esperanza la esperanza es la virtud del destierro la esperanza infunde el sentido de la brevedad de la vida, del desprendimiento, del vacío de las cosas que al decir del mismo San Agustín aquí nacen y pasan. Ella comunica el sentido de lo duradero, de lo eterno, la nostalgia de Dios y liga al tiempo que pasa a la eternidad, que no se desgasta de tal modo que como canta nuestra liturgia el alma inmersa en esta realidad terrestre tenga el corazón fijo allá donde está la verdadera felicidad. Es el sursum corda de la misa, levantemos los corazones ligado a la ascensión de Cristo y a la propia ascensión de nuestra esperanza desde este llano tan pedestre a las alturas celestiales. La esperanza nos comunica una serenidad profunda, una alegría íntima, aunque velada, ...por un ligerísimo sentido de gozosa melancolía... ...y proyecta también luz sobre la enemistad de la ciudad del mundo... ...con sus proyectos prometeicos y la ciudad de Dios... ...con su ley de la gravedad, dada vuelta, invertida, sursum corda... ...levantemos el corazón. La esperanza tiene que ver con el combate del cristiano... ...infundiéndonos fortaleza en medio de las pruebas y batallas... Decía San Pablo que debíamos revestirnos de la coraza de la fe y de la caridad y del yelmo de la esperanza. Colocar en la cabeza el yelmo de la esperanza para defendernos de los asaltos del enemigo de nuestra salvación. Comenta San Juan de la Cruz, a la esperanza llama San Pablo yelmo de salud, que es un arma que ampara toda la cabeza y la cubre, de manera que no le quede al descubierto sino una visera por donde ver. Y eso tiene la esperanza que todos los sentidos de la cabeza del alma cubre, de manera que no se engolpen en cosa ninguna del mundo, ni les quede por donde les pueda herir alguna saeta del siglo. Solo le deja una visera para que el ojo pueda mirar hacia arriba y no más. Y es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el alma, que es levantar los ojos solo a mirar a Dios, como dice David que había en él cuando dijo, Oculi mei semper abdominum mis ojos siempre hacia el Señor. Prenderse en solo Dios, o como dijo un amuno, del tiempo en la corriente fugitiva, flotan sueltas las raíces de mis hechos, mientras las de mis cantos prenden firmes en la rocosa entraña de lo eterno. Hemos citado esta última frase, mientras las de mis cantos prenden firmes en la rocosa entraña de lo eterno. O como cantó un poeta argentino, por una nada bajaste del cielo de tu ser todo y me creaste de modo que con ser nada me amaste. En mí, siendo tu contraste, pusiste tu semejanza, misterio que no se alcanza. Tú eres el ser, yo mi nada, y tu ser no me anonada, pues mi nada es esperanza. Pariente mio, Carlo Seng.
0: Uh, uh, Carlo Seng.